Infrastruktura przyszłości, o tym będziemy rozmawiać przez następnych 45 minut. Będziemy rozmawiać w gronie następującym. Pani Marta Żakowska, współzałożycielka i redaktorka naczelna magazynu Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszka Labus, architektka i urbanistka, inicjatorka i prezes zarządu fundacji Lab 60+. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Maria Paryż, przedsiębiorczyni Artificial Intelligence, Daya Scientist i lider wspólnoty związanej z, z, ze sztuczną inteligencją. Dzień dobry. Dzień dobry. Sporo tych tytułów. Jest z nami również pan Filip Springer, pisarz i fotograf. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nazywam Marcin Piasecki, jestem dziennikarzem Rzeczpospolitej i będę miał przyjemność i zaszczyt poprowadzić nasze spotkanie. Nasze spotkanie o infrastrukturze przyszłości, czyli o czym, co rozumiemy przez, no nawet trudno powiedzieć, że to jest pojęcie, określenie infrastruktura przyszłości. Pani Marta Żakowska, co pani przez to rozumie? Ja rozumiem, dzień dobry jeszcze raz, infrastruktura przyszłości przede wszystkim jako szeroko pojęte środowisko naszych różnych interakcji. Jest bardzo szerokie pojęcie, więc z jednej strony oczywiście mówimy o całej fizycznej sferze naszego współżycia, tego jak konstruujemy przestrzenie naszego życia, jak to warunkuje z jednej strony to, jak działamy ze sobą, jak się czujemy na co dzień od zdrowia fizycznego przez psychiczne, po właśnie społeczne, ale z drugiej strony no, infrastruktura przyszłości to też oczywiście wszystkie platformy i wszystkie narzędzia do komunikacji tak bardzo ważne obecnie zdalnej i, i, i cała technologia, która ma bardzo różne wymiary i bardzo różne fajne, ale też niebezpieczny sposób może właśnie to nasze współżycie warunkować. Więc rozumiem, że mówimy o tym, jak współżyjemy w różnych wymiarach. Powiedziała Pani rzecz intrygującą w niebezpieczny sposób. Myślę, że to będziemy rozwijać w dalszej części naszej dyskusji. Ale wróćmy do pytania. Czym jest infrastruktura przyszłości? Pani Agnieszka Labus, bardzo proszę. No ja powiem szczerze, że infrastruktura przyszłości dla mnie to przede wszystkim pytanie, o, jaką, o jakiej przyszłości mówimy. Czy mówimy o przyszłości w perspektywie 10, 20 czy 30 lat, czy może jeszcze więcej. Z perspektywy jakby takich globalnych wyzwań i trendów, o których mówimy, no ja akurat ze swojej powiedzmy tutaj z obszaru, którym się zajmuję, Zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa wydają się jednym z ważniejszych wyzwań, przed jakimi stoimy, jeżeli chodzi o infrastrukturę przyszłości również. I wydaje mi się, że ta infrastruktura przyszłości to, to jest właśnie infrastruktura starości, bo gdybyśmy popatrzyli na to z perspektywy tego, że my dzisiaj jako powiedzmy, no jesteśmy w różnym wieku, ale mówiąc o 30-40 latkach, ta infrastruktura przyszłości będzie właśnie dla nich, na ich starość. W związku z tym dla mnie to jest takie pytanie, w jaki sposób infrastrukturę transportową i infrastrukturę ochrony zdrowia, w, jakim, w jaki sposób budynki czy przestrzenie publiczne mają być bardziej dostępne, mają być energooszczędne, mają być wyposażone w nowoczesne technologie, właśnie biorąc pod uwagę potrzeby społeczne, ale w perspektywie długofalowej, czyli tego, jak planować dzisiaj miasta chociażby z perspektywy pokolenia milenialsów, czy z perspektywy dzisiejszych 30-40-latków, no bo to będzie tak naprawdę na ich starość. Czyli ja stawiam taką tezę, infrastruktura przyszłości to jest infrastruktura starości. Bardzo, bardzo dziękuję. Pani Maria Parys. To ja rzucę troszeczkę jeszcze inne światło, a mianowicie ludzi, którzy to robią. 
bo bardzo mi się podobało to, co było powiedziane na samym początku, że właściwie mówimy nie tylko i wyłącznie o takiej bardzo fizycznej infrastrukturze, mówimy też o infrastrukturze wirtualnej. Natomiast to, na co bym chciała zwrócić uwagę, to to, że tak naprawdę to jest pewien świat, który jest budowany dla nas. I to jest jedna z rzeczy, która jest piękna, ale też taka niebezpieczna. To znaczy infrastruktura to nie jest coś, co my budujemy we własnym ogródku i we własnym mieszkaniu, tylko to jest coś, w czym uczestniczymy, co najczęściej, co, yy, przepraszam, co najczęściej jest projektowane przez państwo, przez jakieś fundacje, przez jednostki. Oczywiście przy naszym współudziale, ale my w tym bierzemy udział. I teraz od nas zależy, czy będziemy ten udział brali bardziej um, aktywny, czy mniej aktywny. To, że on będzie oparty o sztuczną inteligencję, przetwarzanie danych, o czym chętnie za chwilkę opowiem, to jest nie podlega żadnym wątpliwościom. W związku z czym ja bym chciała rzucić na to światło wykonawców sztucznej inteligencji i powiem, że najczęściej klienci i uczestnicy, to znaczy osoby, które później będą korzystać z tej infrastruktury, jeszcze moim zdaniem nie są gotowe, nie chcą brać udziału w dyskusjach społecznych, no, które zresztą nie są organizowane, jak to tak naprawdę powinno wyglądać. Bardzo mi się podobało podniesienie zagadnienia, że może być to również dla nas niebezpieczne. Myślę, że tutaj miałaś na myśli wykorzystanie danych nieosobowiednie, ale myślę, że do tego jeszcze wrócimy. Tak jest, do kwestii ryzyka i niebezpieczeństw. Jeszcze wrócimy. Teraz poproszę o zabranie głosu pana Filipa Stungera. Ja przyznam szczerze, że jak słyszę hasło infrastruktura przyszłości, to jestem podejrzliwy do obu jego członów. Bo po pierwsze, myślę, że wielkim problemem dzisiaj, czy ostatnich 15-20 lat, jest takie myślenie twardą infrastrukturą i wiara w to, że rozwój się o tą twardą infrastrukturę opiera, o czym pewnie będzie jeszcze okazja porozmawiać w przyszłości. Jak mówimy o przyszłości, to dzisiaj to pytanie tak naprawdę o infrastrukturę przyszłości jest tak samo niepewne jak sama przyszłość. No, jak, no umówmy się, jesteśmy po pół roku czy tam no, w paru miesiącach czegoś, czego przed czym ostrzegali nas oczywiście eksperci, ale przeorało nam totalnie świat. I myślę, że poczucie niepewności dotyczące tej przyszłości ja, ja mam wręcz poczucie, że dzięki temu, jak mamy opisaną kwestię na przykład katastrofy klimatycznej, o wiele bardziej jestem pewien tej przyszłości dalekiej niż tej bliskiej. To znaczy, że trochę bardziej wiem, czego się spodziewać za w 2030 niż w marcu przyszłego roku, kiedy zaplanowałem wakacje zimowe i nie do końca mam pewność, czy na nie pojadę. W związku z czym jestem podejrzliwy w odniesieniu do obu tych pojęć. Natomiast trochę chciałem się odnieść do tego, co powiedziała Agnieszka Labus, a propos tej infrastruktury starości, bo z punktu widzenia tego, czym ja się dzisiaj zajmuję najbardziej i najintensywniej, to ta moja starość przypadnie na ten moment, w którym klimat już będzie rozkręcony zupełnie. Dlatego ja dzisiaj, jak sobie myślę o tym, jaka by mnie najbardziej interesowała infrastruktura w przyszłości, niekoniecznie infrastruktura przyszłości, ale ta, która w przyszłości nastanie, to jest infrastruktura, która też w odniesieniu do, do słów Marty Żakowskiej, będzie definiowała nasze interakcje i będzie środowiskiem naszych interakcji, ale ona nie będzie domeną antroposfery, tylko biosfery. To znaczy, że myślimy o infrastrukturze, która także w jakiś sposób próbuje regulować albo naprawić to, cośmy napsuli w środowisku. I taka infrastruktura mnie bardziej interesuje. I podam taki przykład, który całkiem niedawno wypłynął Eksperci z Centrum Badania Mokradeł Uniwersytetu Warszawskiego razem z badaczami z uniwersytetów w Orchus w Danii i z jednego z niemieckich uniwersytetów, przepraszam, nie pamiętam którego, przeprowadzili takie badanie mierząc, ile by kosztowało przywrócenie naturalnego biegu narwi na sporym obszarze 
tak, żeby przywrócić naturalne stosunki wodne w północno-wschodniej Polsce i kosztowałoby to mniej więcej tyle to wybudowanie 20 km drogi ekspresowej. Trochę bardziej interesuje mnie taka infrastruktura, która przywraca nam środowisko do, no nie do stanu pierwotnego, bo on już nie, nie istnieje, już nigdy nie będzie pierwotny, ale do takiego, w którym ono może działać na swoich zasadach, mniej ta twarda, która definiuje tylko i wyłącznie życie człowieka. Więc jakbym miał mówić tak szybko, to infrastruktury przyszłości, infrastruktura przyszłości to jest dla mnie infrastruktura, która dotyczy biosfery, a nie antroposfery. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, cztery osoby uczestniczące w panelu i cztery odmienne spojrzenia na infrastrukturę przyszłości. No a jeszcze w dodatku nakłada się na to to, o czym przed chwilą wspomniał Pan Filip Springer, to znaczy kwestia niepewności. Niepewności czasów, które żyjemy i błyskawicznej weryfikacji niektórych zjawisk, niektórych, niektórych trendów, też niektórych potrzeb, potrzeb ludzi. Ale cóż, znajdujemy się w goronie ekspertów no i spróbujmy przynajmniej zarysować, przynajmniej tak bardzo z grubsza opowiedzieć to, co się może jednak wydarzyć, jeżeli chodzi o kwestię związaną z infrastrukturą. Gdzie będą te akcenty? Trochę zaczął mówić o tym pan Filip Springer. Oczywiście wspomniała pani o tym, wspomniała o tym pani Agnieszka, Agnieszka Labus. Gdzie będą te akcenty? Gdzie będą te trendy związane z z również rzeczywistością postpandemiczną. Drodzy Państwo, ja sobie wypisałem kilka trendów, które mieliśmy chyba jeszcze przed, przed pandemią, bardzo ogólnych dotyczących infrastruktury i oczywiście nie wszystkie to są, to są trendy, gdyż możemy, możemy bardzo długo o tym dyskutować. Ale to było rzeczywiście kwestie, kwestie związane, to były rzeczywiście kwestie związane z ochroną klimatu. One coraz bardziej zaczynały dotykać kwestii infrastrukturalnych i zresztą bardzo, bardzo dobrze. To, o czym wspomniała pani Agnieszka Rabus. Oczywiście, seniorzy, jak najbardziej. Kolejna, kolejna sprawa, czym tutaj wielu z Państwa się zajmowało, no to kwestia tego, że chociażby przestrzenie miejskie, przestrzenie, przestrzenie z miast mają być nie dla samochodów, nie dla innego wszelkiego rodzaju pojazdów, ale przede wszystkim dla mieszkańców w różnym, różnym swoim wymiarze. Zaczęli rozumieć to włodarze miast w Polsce, no może w stopniu niewystarczającym, ale jednak zaczęli, co dosyć ciekawe, a jednak wielokrotnie się z tym zamknąłem, również, również ludzie biznesu, może tutaj też jest pewien niedosyt, czy też był pewien niedosyt, no ale zaczęli zwracać, zwracać się z uwagę, że nie budują tych biur dla przestrzeni biurowej, tylko budują dla ludzi, którzy tam będą pracować, a może się zdarzyć przy tak zwanym rynku pracownika, pytanie na ile ten rynek jest jeszcze, że ludzie nie będą chcieli pracować w przestrzeniach, które im nie odpowiadają. Kolejna sprawa to jest kwestia współdzielenia, prawda? Również są różne, czy też były różne pomysły infrastrukturalne dotyczące tej, tej sfery i tak dalej, i tak dalej. Można by, można by wymieniać. Pytanie najważniejsze, które mamy przed sobą i mamy 33 minuty na próbę odpowiedzi na to pytanie, co się, co się zmieniło. No chyba na pewno zmieniła się komunikacja między, między ludźmi. Pytanie na jak, na jak długo i jakie będą tutaj w związku z tym, że tak to określę, trendy i potrzeby infrastrukturalne. Bardzo proszę, pani Monika Parysz, w poprzednim wejściu zaczęła pani o tym mówić, to proszę kontynuować. 
Okej, okay, to, to rozumiem, że ja, bo padło inne tak. imię, więc okej. Okay, tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Ja chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz, bo, bo jeżeli mówimy o trendach, to ja zawsze mówię, że tak naprawdę jest jeden trend, który akurat jest gwarancją i to yy, tutaj Filip, yy, jestem pewna, że to się nie jakby zadzieje, to, to gwarantuję, że przez najbliższe 3-5 lat to jest, to jest czas wzrostu sztucznej inteligencji. Co do tego nie mamy wątpliwości. Ta zima, której niektórzy się spodziewali, ona raczej nie nastąpi. COVID ją tylko i wyłącznie przyspieszył. W związku z czym ja bym chciała zwrócić Waszą uwagę na kilka aspektów, ponieważ trendem na pewno w infrastrukturze, czy to fizycznej, czy to wirtualnej, jest wykorzystanie sztucznej inteligencji. Pojawiają się na ulicach kamery, te jakby z kamer są wykorzystywane w bardzo konkretnym stopniu. Sztuczna inteligencja wspiera policję, pojawiają się drony, pojawiają się analizy nie wiem, naszego kaszlu pod COVID, patrzymy na temperaturę. No jakby w całej naszej infrastrukturze nagle pojawiły się bardzo duże urządzeń technologiczne, które wykorzystają oczywiście potęgę internetu, ale głównie potęgę sztucznej inteligencji i cały świat się głowi, w jaki sposób wykorzystać nasze, nasze umiejętności data scientistów do tego, żeby przetworzyć ogromne ilości danych, które mogą nam pomóc. Więc chciałabym zwrócić uwagę na, na zagadnienie właśnie edukacji społecznej i to, że projektujemy świat, tak samo wirtualny, jak i fizyczny, w którym będą wykorzystywane dane nasze. I patrząc już na przykład Chin, wiemy w jaki sposób może się to niekorzystnie skończyć. To znaczy na podstawie pewnych danych, co my robimy, jesteśmy w stanie, to znaczy w Chinach po prostu jest, jest zrobione tak, że, że wiadomo co robią poszczególni obywatele i na podstawie pewnych karnych punktów można takiej osobie później nie przyznać paszportu albo zabronić jej przemieszczania się z miasta do miasta. Więc i to wszystko jest zrobione na podstawie kamer wszechobecnych akurat w Chinach. Więc ja mam takie poczucie, że nasze społeczeństwo, zresztą nie tylko nasze, w całym świecie bardzo mało wie, co sztuczna inteligencja może i nie jest podnoszona dyskusja, jak my chcemy tą siłę wykorzystać po to, żeby ona była z jednej strony sprawiedliwa, czyli żeby była non-biased, a z drugiej strony, żeby nam faktycznie um, służyła, na co my jesteśmy w stanie się zgodzić. Natomiast to, na co szybciutko chciałabym zwrócić uwagę w innym aspekcie, bo sztuczna inteligencja jakby wchodzi, weszła w nas świat, czy myśmy chcieli, czy nie. Jakby kiedyś sztuczna inteligencja to była nawet taka kamerka internetowa, jaką mamy, rozpoznawanie twarzy, nastroju i tak dalej. Każdy z nas tego teraz korzysta. Dzieci uczą się w ten sposób, my się porozumiewamy, pracujemy, kontaktujemy się z całym światem, tak mamy prowadzone konferencje. Coś, co wcześniej było raczej, no na pewno nie było w mainstreamie. Więc co się teraz zadzieje? To, że technologia wchodzi i ona będzie nam... Co dzień? Przepraszam. Proszę, proszę kontynuować, to jest normalne przy połączeniu. Do czego dążę? Pamiętajmy, że przestrzeń taką, na której jesteśmy, czyli konferencyjna, czy pracowa, to jest coś, co jesteśmy w stanie zaprojektować sami, ale mówimy tutaj o usługach państwowych, z których korzystamy, o zgłaszaniu poszczególnych właśnie chorób, czy leczeniu przez telefon, czy przez internet, czy analizie i diagnozie naszego, naszego, naszego stanu zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Cały nasz świat przenosi się do internetu. Internet jest zdigitalizowany. Zdigitalizowany, czyli pod każdą naszą aktywnością są dane. I to jest nasz, nasz obszar działania i te dane są wykorzystywane. Są wykorzystywane na plus albo są wykorzystywane, to jest tylko narzędzie. 
Więc można je wykorzystać no, na, na wiele, wiele sposobów. Chcę zwrócić, raz jeszcze wrócę, takie zatoczę koło i wrócę do tego punktu, od którego zaczęłam. O tym trzeba koniecznie dyskutować i edukacja um, społeczna w zakresie technologii, szczególnie sztucznej inteligencji i możliwości wykorzystania danych, które w tym momencie są po prostu masowo, masowo gromadzone, wszędzie. To jest, to jest temat, który musi i mam nadzieję, że, że, że to też trafi na podatny grunt tutaj, jak, jak, jak to mówię, że dyskusja społeczna na ten temat musi się zacząć i w tym momencie w Polsce niestety nie ma. Bardzo, bardzo dziękuję. Pani Maria Paryż. No właśnie, mówiliśmy o tych ryzykach i, i bezpieczeństwach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, czy w ogóle czy nowych, nowych technologii. Żeby nie było łatwo, to za chwilę, żeby Państwo mogli się przygotować, też zapytam o dobre wiadomości. To znaczy, jakie mamy jednak mimo wszystko dobre wiadomości związane z naszą dosyć w tej chwili ponurą rzeczywistością. Wyglądamy tych dobrych wiadomości bardzo tęsknie, że proszę się zastanowić, co może wyjść nam na plus. Natomiast pani Marta Żakowska zaczęła mówić właśnie o tych ryzykach związanych z technologiami, z jak rozumiem również sztuczną, sztuczną inteligencją. Natomiast gdyby pani mogła również wskazać na widoczne w tej chwili trendy dotyczące, dotyczące tym, czym przede wszystkim się pani zajmuje, jak rozumiem to znaczy kwestiami związanymi z przestrzenią miejską. Tak, ja może też wyjaśnię dokładnie, co miałam na myśli, mówiąc o tym niebezpieczeństwie związanym z infrastrukturą, czy z rozmyślaniem w ogóle o infrastrukturze przyszłości w kontekście technologicznym. Bo z jednej strony oczywiście mówię o tym, o danych i różnych formach inwigilacji i w ogóle zarządzania naszymi, naszymi prywatnymi danymi w różnych obszarach, ale z drugiej strony właśnie mam wrażenie, że w ogóle w pewnym sensie zbyt duża część rozmowy o przeszłości tego, co jest niebezpieczne i czym musimy się zająć właśnie skupia się od wielu lat na rozmawianiu o technologii. To jest trochę moim zdaniem taki kontekst w pewnym sensie ucieczkowy, trochę rozrywkowy w jakimś stopniu, trochę jak rozmowy o i, i cała kultura budowana też wokół takiej namiętności, której efektem jest też oczywiście są roboty, Frankenstein i tak dalej. I właśnie przede wszystkim miałam na myśli to, że rozmowa o przyszłości w kontekście tego, co technologia i sztuczna inteligencja nam da, co nam zabierze i gdzie nam zagraża, jest oczywiście ważną częścią, ale zgadzam się tu z Filipem że i z tymi głosami, które właśnie gdzieś tam nas kierują jednak w to, co jest najważniejsze w kontekście fizycznym i też chciałam jeszcze, czyli takiej infrastruktury rzeczywiście no fizycznej jednak. I ja się zgadzam z Filipem, że szczególnie w Polsce przez no bardzo, przez dwie dekady co najmniej tej, tej nowej Polski, że tak powiem, ta rola infrastruktury, inwestycji w rozwój jako w infrastrukturę była zdecydowanie no, prze, przeskalowana i, i to myślenie o, o infrastrukturze jako tym, czym musimy się zająć w ramach rozwoju jest zupełnie, miało zupełnie absurdalną nas charakter. Są też tak silne w ogóle w skali Europy narodziny, przecież ruchów miejskich, które wszystkie wszystkie swoje postulaty właśnie w kontrze do tej kultury inwestycji w infrastrukturę budowały, ale z drugiej strony teraz znajdujemy się w takim momencie, kiedy i to mam na myśli mówiąc, że infrastruktura fizyczna naszego współżycia jest tak strasznie ważna i też naszego chciałam zaznaczyć, bo 
aż tak dobrze się nie znamy, że ja jakby nie, nie, nie używam tego pojęcia w takim bardzo antropocentrycznym kontekście, tylko w kontekście właśnie biosfery i wszystkich rodzajów istot i, i życia, bo wiemy, co, co robimy i wszystkie prognozy środowiskowe, klimatyczne pokazują, że no to do tej pory nasz model rozwoju zupełnie się nie sprawdził, a z drugiej strony właśnie ta twarda infrastruktura teraz też w kontekście miejskim, ale nie tylko, no bo to wszystko jest sprzężone, rzeki, tereny pozamiejskie i tak dalej, właśnie moim zdaniem nabiera zupełnie nowego znaczenia i, i, i ta rola, jaką do, ta wartość, jaką jej przypisywaliśmy do tej pory w Polsce zupełnie na oślep, taka ogromna wartość, najważniejszy wskaźnik rozwoju, liczenie kilometrów i jakichś budynków idiotycznie skonstruowanych szkodliwie dla społeczności jako wskaźnik. Nagle to, że tak bardzo mamy gdzieś tam wyjęte w taki rejestr istoty, to w całą naszą fizyczność współżycia, moim zdaniem może być cenne w momencie, w którym dodajemy i będziemy walczyć o to, żeby jednak podejść do zmiany całego systemu budowania. Proszę zauważyć, że Europejski Nowy Ład jest oparty i cały problem Europejskiego Nowego Ładu został skonstruowany między innymi na tym, że to budownictwo jest odpowiedzialne za niemalże połowę, są różne tam wskaźniki, ale niemalże połowę emisji, że to transport za jedną trzecią, w tym ogromną część ma samochodowy, który w Polsce jest gigantycznym problemem, totalnie przez więc nagle się okazuje, że w kontekście z jednej strony kryzysu klimatycznego narastającego i tego, jak my w ogóle o tym nie myślimy, jak ciągle budujemy, betonujemy, ale budujemy też budynki, rzeki dalej niszczymy i tak dalej, nagle ta fizyczność właśnie tylko rozumiana w nowy sposób jest bardzo ważna, bo to ona, nagle architektura, też pandemia to pokazała, kryzys klimatyczny, kryzys demograficzny pokazuje, że architektura rzeczywiście tak jak pierwotnie o niej myślimy, jest pewną, znaczy nie pewną, tylko po prostu jest realną właśnie naszą formą schronienia w sensie dosłownym, prawda, i w pandemii i w kryzysach tych wszystkich. Więc ten powrót moim zdaniem do myśli i w ogóle przedefiniowania naszego podejścia do właśnie fizyczności i budowania jako najważniejszych teraz wyzwań, bo to, czy my, czy my będziemy przekształcać nasze miasta najbardziej przystosowane do nagłych powodzi miejskich, do fal, przecież fal upałów, czy my się weźmiemy za betonozę, czy nie, czy my będziemy dalej budować idiotycznie, rozlewać miasta i w ten sposób warunkować właśnie z jednej strony kolejne problemy z transportem samochodowym, który wciąż narasta, przecież liczba samochodów w Polsce rośnie, czy będziemy inwestować w różne inne formy właśnie rozwoju fizycznego, no ma ogromne znaczenie. Z drugiej strony ciekawym wyzwaniem, no dramatycznym, ale ciekawym dla architektury i dla budowania jest pandemia też pod kątem, pod kątem w ogóle kierunków i tak naprawdę DNA budowania, bo nagle się okazuje, że to jest jedna z pierwszych pandemii, tak, takich wirusowych, bo w ogóle przecież żyjemy też w pandemii cukrzycy, depresji, co ma też ogromny związek z ogromny związek z właśnie fizycznością naszą. Natomiast to na przykład wprowadza DNA takie tych dwóch metrów. Musimy budować szersze korytarze, żeby się mijać. Musimy budynki kierować na zewnątrz. Zupełnie inne, inną wartość zaczynają mieć balkony, patia. Części szkół powinny być budowane na zewnątrz, przystosowywane powinny być do ery wirusów, które którą właśnie zaczynamy. Pani Więc Marto, muszę po, poprosić o puentę. Już mamy stosunkowo niewiele czasu, a 
Chciałbym Jasne, żeby powiedzieć. Jeszcze... Właśnie moim zdaniem jednym z głównych jednak obecnie, obecnie wyzwań i, i, i jednak tym, co, czym przede wszystkim w najbliższym czasie powinniśmy się zająć, to właśnie dostosowanie tego myślenia o fizyczności do wszystkich wyzwań, tak żeby rzeczywiście z jednej strony wszystkim kryzysom wyjść w tym naprzeciw. I w tym sensie bym broniła tej tezy, że ta fizyczność ma dziś właśnie nadal ogromne znaczenie w kontekście współżycia różnych istot. Bardzo dziękuję. Pan Filip Stringer w momencie, kiedy mówiła pani Marta Żakowska właśnie potakująco, potakująco właśnie kiwał pan głową. Natomiast no, chciałbym dopytać, bo sytuacja nie jest taka prosta. To znaczy na ile mamy, na ile rzeczywistość pandemiczna w tych wątkach, o których mówimy, powoduje coś, co z nami zostanie, co z nami realnie zostanie, a co w momencie, kiedy wróci, życie wróci do normalności po prostu przeminie. Na przykład ten, ta kwestia architektoniczna, prawda? Czy to będzie tak, że w momencie, kiedy pokonamy pandemię, my jako ludzkość za, nie wiem, dwa, trzy lata nie będzie po niej śladu, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że wcześniej, no to deweloperzy i w ogóle wrócą do tych, do tych minimalnych przestrzeni wspólnych, minimalnych przestrzeni między budynkami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy jednak mamy do czynienia tutaj z taką, takim przeoraniem, że tak brzydko powiem, świadomości, że ta zmiana jest jakoś trwała? Panie Filipie, jakie jak, jak, jak jest Pana zdanie? No to trochę zależy, na co pozwolimy jako wspólnota. I tutaj yy, zaraz odpowiem na Pana pytanie, a chciałem się odnieść do tego, co, co Pani Maria mówiła, bo cała ta kwestia yy, związana ze sztuczną inteligencją, która dla mnie jest czarną magią oczywiście, ale na tyle, na ile rozumiem jej przemożny wpływ na nas, yy, rozumiem go jako taki, że jesteśmy dzisiaj kompletnie wobec niej bezbronni. I jak możemy się uzbroić względem niej, no także możemy budować silną wspólnotę, która będzie w stanie przeprowadzić jakiś proces kontroli. I to dotyczy także tej fizyczności, o której mówiła Marta. I dzisiaj widzimy, zwłaszcza w Polsce, że na przykład samorządy dosyć biernie i pasywnie podchodzą do kwestii przemiany naszych zachowań związanych z pandemią. To znaczy, że jeżeli wiemy, że ludzie mniej chętnie będą korzystać ze transportu zbiorowego, niezależnie od tego, co mówią badania o tym miejskim transporcie zbiorowym, bo one raczej mówią, że do, nie dochodzi tam do masowo do zakażeń, jeśli się przestrzega pewnych zasad, no ale wiemy, że ludzie się boją. Ja sam wolę iść pieszo zanim jechać, zamiast jechać autobusem, jakoś czuję się bezpieczniej. Okej, okay. no to, to wiemy i teraz miasta mogą podejść do, tego, do tej wiedzy aktywnie bądź pasywnie. Aktywnie to znaczy stworzyć takie przestrzenie i takie rozwiązania w mieście, żeby ludzie chętniej chodzili, jeździli rowerami, albo pasywnie, czyli olać temat i pozwolić im wszystkim jeździć samochodami. No widzimy dzisiaj, że w Polsce raczej dzieje się ten drugi scenariusz. To znaczy, że miasta bardzo niechętnie podchodzą do takiego aktywnego podejścia. Ja zawsze opowiadam o takim cudownym filmiku, który lata po mediach społecznościowych z Paryża z bodaj 2008 roku. Widać, jak rowerzysta próbuje się przebić przez ulicę pełną samochodów i ciągle nie może, i on tak się czai i próbuje się tam wbić w jakąś lukę między autami. No i 2020 rok jest dokładnie ta sama sytuacja, tylko że to samochód próbuje się przebić między rowerzystami, tak? No bo sporą część ulic w Paryżu zamieniono po prostu na ciągi rowerowe, więc można tak. I wtedy wiemy, że, że te miasta, które podejmą aktywną politykę, politykę czy już podjęły już tej kwestii, sprawią, że, że być może to zostanie, bo ludzie też przekonają się, że to że to działa, że to jest dobry sposób i że ta zima to wcale nie jest taka straszna, żeby na tym rowerze jeździć albo pójść na jesień. Druga kwestia, która jest taka albo albo, no to mamy na przykład kwestię tego, jak my chcemy mieszkać dzisiaj, tak? To znaczy 
z jednej strony pojawiają się takie pomysły, żeby tworzyć jakieś takie eksterytorialne wspólnoty, pojawiło się zainteresowanie domami i działkami gdzieś tam poza miastem, no bo jak się znowu zrobi lockdown, to przynajmniej będzie ten kawałek ogródka, gdzie będzie można pochacać. A z drugiej strony wróciła idea, która jest przedstawiana często jako nową i zawsze boki zrywam, jak słyszę, że to jest nowa idea, minuta, idea 15-minutowego miasta, tak? To znaczy, że fajnie jest mieć wszystko pod ręką, pracę, sklep, przedszkole, szkołę i tak dalej. I to jest przedstawiane jak taki owoc pandemii, że to nagle po prostu się okazało, taki trend, 15-minutowe miasto jest fajne. No, ta idea jest mniej więcej tak stara jak krytyka modernizmu i no i już jakby tak bardzo wiemy, że to działa od dawna, że naprawdę to nie jest nic nowego. I znowu tutaj pytanie, na co sobie pozwolimy. No i teraz jak mnie pan pyta o moją prognozę, no raczej w Polsce panuje pasywne podejście do tego typu rozwiązań, to znaczy pozwolimy na to, co rynek, w którą stronę pójdzie rynek i bez żadnej regulacji, bez żadnego świadomego działania, z jakimiś jaskółkami albo takimi rodzynkami, które pozwolą nam sycić wzrok jak plac Zbawiciela zwężony o jeden pas, żeby kawiarenki tam były, tak? No ale to, to jest jakiś malutki, malutki wycinek nierozwiązujący tak naprawdę żadnego problemu, ale pokazujący jakiś taki, taki ochłapik rzucony ruchom miejskim, żeby, żeby miały spokój, żeby dały spokój. Więc ja raczej się spodziewam takiego dryfu w stronę twardych rozwiązań, nieludzkich, prywatyzujących przestrzenie, no ale to cały czas, no jakby mocno to zależy, to zależy od nas. Natomiast mam też taką myśl i wierzę w nią, nie, nie wiem, czy, czy na pewno nie można ją, jej nazwać trendem, natomiast wierzę, że po tej pandemii zostaną dwie rzeczy, które mogą mieć wpływ na zwłaszcza te miękkie kwestie infrastrukturalne. Pierwsza rzecz to jest ta, która mówi, że chyba poczuliśmy, po co naprawdę jest nam wspólnota. Wcześniej deklaratywnie wierzyliśmy, że ona nam jest potrzebna do różnych rzeczy, że warto być razem z sąsiadami i tak dalej, i tak dalej, ale wszyscy żyliśmy swoim życiem zamknięci w tej pracy, szkole i y, innych zajęciach. Jakoś y, oczywiście generalizuję, ale tak generalnie no, wiemy, że mamy w Polsce problem ze wspólnotą. Natomiast ta, ta pandemia pokazała, że naprawdę jak się nie zatroszczymy o tego sąsiada z dołu, to on nie będzie miał zakupów i trochę nam jest tym inaczej niż wcześniej że dobrze mieć ten sklepik pod, na osiedlu, bo, bo on jest zawsze dostępny i że, że ta wspólnota, jakby poczuliśmy jej potrzebę. A druga rzecz, która zostanie nam po pandemii, ale tylko w polskim wydaniu, znaczy w, chyba tylko w Polsce wprowadzono ten arcydebilny zakaz wchodzenia do parków i lasów. I mam takie przekonanie, że wszyscy poczuliśmy, że bardziej ich potrzebujemy, gdy nam je zamknęli. I że może to spowoduje, że... Ta zielona infrastruktura, okropne słowo na parki las, ale już zostańmy przy tym, że, że jak ktoś wymyśli, żeby wyciąć kawał jej pod domem, to trochę więcej osób zaprotestuje w związku z tym. Więc to są takie moje nadzieje związane na to, co zostanie dobrego po tym. Natomiast ja, ja się spodziewam raczej dryfu w stronę y, smutnych rozwiązań. Bardzo dziękuję. Pani Agnieszka Labus. Pani Agnieszka z, w poprzednim wejściu wspomniała o seniorach, prawda? O, Starszych, starszych generacjach, które będą już długo dominować w naszym społeczeństwie. Proszę Państwa, to jest tak, że niedługo ludzie, ludzie którzy, których możemy zakwalifikować jako seniorów, no ta grupa będzie wygrywała wybory i to w sposób, w sposób zdecydowany. I czy Pani zdaniem daje się jakoś pogodzić to, o czym mówił Pan Filip Springer przed chwilą, z przekazem, no miałem wrażenie, takim skierowanym jednak przede wszystkim pod adresem ludzi, no nie seniorów, prawda, ludzi, ludzi młodszych, właśnie z tymi generacyjnymi, generacyjnymi zmianami w naszym, 
w naszym społeczeństwie. Czy ta grupa Pani zdaniem jest w stanie wygenerować zmiany, trendy, które, które będą jakby korzystne dla wszystkich? No ja myślę, że przede wszystkim generalnie musimy, musimy też tutaj nauczyć się prawidłowego pojmowania kwestii osób starszych, czy w ogóle starzenia się społeczeństwa, bo mam takie odczucie, że jakby ja, ja w moim rozumieniu, mówiąc o starzeniu się społeczeństwa, mówię tak generalnie o nas wszystkich i jakby to bezpośrednio dotyka przecież każdego z nas, pomimo, że nie jesteśmy na przykład w wieku senioralnym, ale wystarczy, że nie wiem, złamiemy nogę i możemy mieć podobne potrzeby jak osoba starsza w danej sytuacji życiowej. W związku z tym, czy możemy być chorzy i też te zakupy trzeba nam będzie dostarczyć. Więc jakby tutaj same pojęcie wydaje mi się raczej wrażliwych grup społecznych, nie tylko osób starszych, nabiera tego szczególnego znaczenia w dobie pandemii, możemy powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że generalnie pandemia zdecydowanie pokazała nam w tym ujęciu infrastrukturalnym, bo o tym mówimy, infrastruktura przyszłości, że są pewne pozytywy z tego wynikające i pewne negatywy. No, na pewno z jednej strony mówiąc o przestrzeniach publicznych, kiedy ca cały czas w tym takim nurcie projektowania przestrzeni publicznych mówiliśmy o przestrzeniach wielogeneracyjnych, o właśnie tym, żeby nawiązywać wspólnotowość, o przestrzeniach wspólnych, które też w budynkach jako chociażby lokalne świetlice mają się dziać, to nagle okazuje się, że pandemia zaczyna nam to weryfikować, bo te lokalne świetlice zaczynają być zamykane albo niedostępne z wiadomych względów, a w przestrzeniach musimy zachowywać, publicznych zachowywać te dwa metry powiedzmy odległości od siebie. Natomiast mam też takie wrażenie, że jakby dzięki temu w sferze powiedzmy architektów, urbanistów, w sferze też ludzi, którzy odpowiadają za te przestrzenie, narodziła, narodziła się, ja nie mówię, że generalnie w Polsce, ale myślę, że tak patrząc globalnie też na świat, Dzięki temu rodzą się czasami innowacyjne pomysły wynikające po prostu z tego, że pojawia się jakaś nowa potrzeba, pojawiają się jakieś zmiany i te innowacyjne pomysły, ja tutaj widzę w nich pewien potencjał, one nam zostaną, zostaną również po tej pandemii, jeżeli ona minie i to jest ten pozytyw z jednej strony. Z drugiej A strony czy mogła Pani podać przykład? Tak, na przykład w kontekście małych, możemy powiedzieć małej architektury, gdzie lokale gastronomiczne zazwyczaj projektowaliśmy w taki sposób, że wszystkie stoliki gdzieś tam razem projektujemy, ludzie siedzą, siadują. Tutaj pojawił się przykład, teraz nie pamiętam, czy z Danii, czy, czy z Kopenhagi, gdzie architekci zaproponowali takie autonomiczne, indywidualne domki, gdzie z jednej strony możemy intymną kolację we dwójkę zjeść, ale z drugiej strony no, właśnie chronią nas przed tym aspektem pandemicznym. I to są, to są czasami niewielkie gdzieś tam rozwiązania, ale one być może będą elementem, który gdzieś w przyszłości będzie funkcjonował. My być może nie we wszystkich ich tutaj restauracjach, we wszystkich punktach gastronomicznych, ale takie rzeczy gdzieś tam wyzwalają ten inny sposób myślenia i, i wydaje mi się, że to jest tutaj istotne. Natomiast myślę, że pandemia w kontekście chociażby seniorów i seniorek, to o czym Pan zwrócił uwagę tu i teraz, tak, w tym, w tym znaczeniu, pokazał nas, przesunęła nas tak naprawdę, nie wiem, 15-20 lat do przodu, pokazując, że pewne modele, chociażby jeżeli chodzi o formy zamieszkania, po prostu zwyczajnie się nie, nie sprawdzają. Czyli to jest trochę takie obalenie tego paradygmatu projektowania form zamieszkania. Mówię tutaj o domach seniora. Widzieliśmy namacalnie, że to, była, to były epicentra pandemiczne. Tak? Ci ludzie się zarażali. Co chwilę w wiadomościach pojawiała się informacja, że kolejny dom seniora czy kolejny dom opieki walczy z, takim, z tym problemem właśnie tych zakażeń już w takim bardzo, bardzo dużym ujęciu. I mam wrażenie, że dopiero właśnie pandemia pokazała nam to namacalnie. To jest troszeczkę to, co Filip 
Springer powiedział odnośnie tego miasta 15-minutowego, myślę, że nie jest to nic nowego i my niejednokrotnie nazywamy koncepcję tego samego miasta jako, nie wiem, miasto jako compact city, miasto szczęśliwe, miasto przyjazne wiekowi, miasto bezpieczne. Tak naprawdę wszyscy mówimy o tym samym, tylko troszeczkę inaczej kładziemy akcenty, to jest to, jest to co Pan na początku powiedział, I, ale wydaje mi się, że w okresie właśnie chociażby takiej pandemii warto o tym mieście 15-minutowym nawet powiedzieć jako swoistego rodzaju, no nie jest to nowość, ale jeżeli to ma przekonać pewnych ludzi, że ten trend i ten kierunek jest właściwy i prawidłowy, to niech się to nazywa, że tak powiem jak chcę, a jeżeli to przekona większość, większą liczbę ludzi do, do pra, gdzieś tam właściwego pojmowania tego, w jakich miastach rzeczywiście chcemy żyć na przyszłość i jakie, jakie trendy powinny tutaj dominować. Myślę, że ten aspekt pandemiczny w okresie pandemii pokazał nam również właśnie, jak ważne nowoczesne technologie są, chociażby w ochronie zdrowia. Mówię tutaj o systemach teleopieki, telemedycyny, tego, że tak naprawdę większość ludzi, w szczególności ludzi starszych, czy właśnie tych wrażliwych grup społecznych, osób z niepełnosprawnościami, ale też no, chociażby kobiet w ciąży, które mają ciążę zagrożoną i też leżą. Jakby wyartykułujmy to, bo, bo wydaje mi się, że czasami właśnie spłycamy temat, mówiąc tylko i wyłącznie o właśnie osobach, które gdzieś tam mają jakieś dysfunkcje, a tak naprawdę to czasami jest pewien okres w życiu, to jest pewien, pewna sytuacja życiowa, która nas w jakiś, w jakiś sposób i ze społeczeństwa, i ze przestrzeni wyklucza. Dlatego tutaj nie, nie bez przyczyny te nowoczesne technologie są jakby naszą przyszłością i tym, co tak naprawdę pokazało i bardziej nas, wydaje mi się, przekonało w społeczeństwie, że nie będziemy w stanie bez nich funkcjonować, Natomiast ym, powiedziałabym, że te nowoczesne technologie, powinniśmy o nich myśleć w systemie raczej wspierania niż zastępowania. I mam tutaj na myśli chociażby właśnie pewną robotyzację, mówię w relacji z człowiekiem, tak? czy w relacji chociażby z osobami, które potrzebują pewnego wsparcia w życiu codziennym, w, nie wiem, w robieniu zakupów, czy w ogóle w pewnej interakcji. To jest ten trend, który gdzieś tam w Chinach dominuje, roboty i osoby starsze, czy w Japonii. Tak? I pytanie, czy to jest w ogóle właściwy kierunek i, i pytanie też, czy to w ogóle jest w stanie zastąpić relacje międzyludzkie. No, jest to, jest to na pewno bardzo trudna odpowiedź, natomiast to też kwestia mentalności społeczeństwa danego u nas w Polsce, jednak myślę, że to jeszcze daleka, daleka droga do tego. Także no, w tak krótkim czasie nie da się całego tematu tutaj Tak, mówić, poproszę ale, o puentę, ale, bo już musimy za chwileczkę starałam kończyć. Się, tak, starałam się, starałam się generalnie pokazać, że pandemia ma swoje plusy i minusy, jeżeli chodzi o przede wszystkim nasz sposób myślenia w, w tym temacie. Także i, i prowokuje innowacje, ale również powoduje no, chociażby to, że nasze więzi i relacje międzyludzkie tracą na tym. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, każdemu z Was została troszeczkę więcej niż minuta, czyli już bardzo niedużo czasu. No a jeszcze kilka... Pytań jest pewnie co najmniej kilkadziesiąt, no ale jeszcze chciałbym zadać kilka pytań. Wracam do Pani Marii Paryż. Zaczęliśmy rozmawiać właśnie o tych nowoczesnych technologiach komunikowania się i to zresztą są już pierwsze badania, bardzo interesujące na ten temat, że one nam troszeczkę za, zastąpiły wręcz tą świetlicę tak? na osiedlu, w jakiejś, w jakiejś wspólnocie rozmowy, czasami rozmowy z sąsiadami. To wszystko zaczęło się dziać, dziać w sieci. Czy ma to jakieś przełożenie na sztuczną inteligencję? Sztuczna inteligencja jednak ma jakieś plusy, bo dużo mówiliśmy o minusach właśnie, jeżeli chodzi o życie, życie społeczne, funkcjonowanie społeczne po, po pandemii. No tak, ja bym tutaj powiedziała, że sztuczna inteligencja jest po prostu narzędziem wykorzystywanym 
w, tak jak Agnieszka powiedziała, w zastąpieniu pewnych funkcji, których teraz nie jesteśmy w stanie wykonywać fizycznie przez COVID. I okej, okay, to jest jeden aspekt. I tak, już są badania mówiące o tym, że tak naprawdę więcej powiemy robotowi niż osobie tak jakby na żywo, więc zaufanie jakby jest większe, bo to po prostu robot słucha, nagrywa, może pomóc w sytuacjach, które są jakby trudne, chociażby właśnie w zastąpieniu tej pierwszej pomocy psychologicznej, w podpowiedzeniu, co człowiek ma zrobić. Te wszystkie nasze opaski, które no, mają w jakiś sposób nas wspierać, to wszystko stwarza taką infrastrukturę, która pomaga nam w codziennym życiu. AI jest tutaj niezastąpiony i bardzo dobrze wykorzystywany. Natomiast ja chcę pójść krok dalej, ponieważ jeżeli projektujemy środowisko, w którym żyjemy, istniejemy, to pamiętajmy o tym, że kreujemy też środowisko wirtualne. I teraz zaraz się pojawi, już się pojawił w niektórych krajach, u nas to tylko jest takie początkujące jeszcze, architekt przestrzeni wirtualnej. I to jest niezwykle ważne, bo tak naprawdę jeśli nie będziemy mieć innego wyjścia, to my się, tak czy inaczej młode osoby się przenoszą do sieci i teraz ta sieć jest taka trochę projektowana przez duże firmy, w których interesie jest sprzedaż produktów, nie oszukujmy się. Natomiast znowu taka odezwa do, do osób słuchających, zastanówmy się w jaki sposób zaprojektować przestrzenie, które są wirtualne, ale które są, mają nam pomagać w ochronie zdrowia, w, we wspieraniu siebie właśnie w społecznościach, w organizowaniu zakupów, różnych aktywności, radości, upowszechnianiu kultury, dzielenia się różnymi osiągnięciami, edukacją i tak dalej. Tych przestrzeń nie ma, ich nie ma. My mamy tylko i wyłącznie taki prosty komunikator, jakim teraz jakby widzimy się z kamerki. Więc architekci wirtualni to jest zawód przyszłości, bo wiadomo, że będziemy, chcąc nie chcąc, nawet jeżeli COVID się skończy, to będziemy się przenosić po prostu do świata wirtualnego, który musi być zaprojektowany odpowiednio do potrzeb, to będą przestrzenie społeczne, to będą przestrzenie też jakby prywatne, organizowane przez różne przedsiębiorstwa, przez fundacje, przez teatry. Wyobraźmy sobie, że teraz przynajmniej, nie wiem, 10-15% tego świata, który znamy jako świat fizyczny, przeniesie się do wirtualnych. I tutaj, I tutaj musimy się zatrzymać. Bardzo, bardzo przepraszam, bo chciałem oddać ostatnie dwie minuty naszego, naszego spotkania pani Marsie Żakowskiej. Pani Maria Paryż mówiła o architektach wirtualnych. Czy pani zdaniem coś się zmieni, jeżeli chodzi o architektów tych realnych po pandemii? No, ja mam taką nadzieję, chociaż oczywiście to zależy od miejsca na ziemi. Ja się zgadzam z Filipem i widzimy to wszyscy, że nasze miasta no, w żaden sposób nie odpowiedziały na, na pandemię, w żaden sposób nie odpowiedziały na zmieniające się praktyki też mieszkańców. Teraz na przykład część mieszkańców, teraz część miast publikuje powoli właśnie badania z ruchu, jak to się zmieniło w tym roku w związku z pandemią. Wiemy, że w Warszawie ruch rowerowy wzrósł bardzo o kilkanaście, o 17%, a nie mamy żadnej odpowiedzi w infrastrukturze, więc ja myślę, że to zależy o jakim miejscu na ziemi mówimy, bo w bardzo wielu miastach, tak jak Filip, Agnieszka opowiadali, naprawdę dużo się wydarzyło. Mówi się wręcz na przykład w kontekście przestrzeni publicznych i, i tego, jak jak one są kształtowane przez kulturę mobilności, przez to jak się ruszamy w miastach, że doszło do takiego zupełnie zwrotnego momentu w ewolucji kultury ku stronie właśnie aktywnego ruchu, co po prostu ożywia też przestrzenie, wyciąga ludzi na ulicy. Ja myślę, że o tyle właśnie 
Mam nadzieję, że jednak gdzieś tam jeszcze u nas to się ruszy, chociaż też ta nadzieja jest, no czuję, że płonna, na razie przynajmniej, tym bardziej, że w wielu miastach w ogóle takie działania i dyskusje o tym, co polskie miasta powinny w związku z pandemią zrobić, więcej miejsca dać dla rowerzystów, dla ludzi na placach, wprowadzić znaki poziome, żeby przypominać o konieczności zachowywania dystansu, ale namawiać do tego, żeby ludzie byli, się toczyły, powstawały zespoły robocze i nic z tego nie wyszło. Jakby wiedzę mamy, nie mamy ruchów po prostu. No nie mamy nawet na, przecież w podstawowych przestrzeniach publicznych do tej pory znaków przypominających o konieczności zachowywania dystansu, czegoś, co, za, co naprawdę jest bardzo prostą rzeczą do zrobienia, czyli ta świadomość tego, że możemy dalej kształtować życie społeczne w przestrzeniach naszych w kontekście takiego kryzysu jest, ale jest niepraktykowane. W tym sensie mam nadzieję, że jednak architekci wezmą na warsztat to też polscy. Na świecie w wielu miejscach na pewno to się dzieje, bardzo ciekawe rzeczy się toczą i tym bardziej mi się wydaje to ważne właśnie w kontekście tego, co Maria mówiła, że skala moim zdaniem przenosin do wirtualu dla społeczności, co będzie obarczone, zależy od skali, ale ogromnymi kosztami psychologicznymi, społecznymi naszymi, w ogóle zmianą w dużej mierze naszej kultury w ogóle, ale jest też warunkowana tym właśnie, jak architekci miasta w przestrzeni fizycznej będą odpowiadać. Jeżeli my nie możemy do tej pory, no, gdzie mam wychodzić, nie mamy podwórek, często wysprzedawane są przestrzenie publiczne przecież w polskich miastach, nie ma gdzie wychodzić, no to jasne, że dzieciaki lądują i my wszyscy jakoś intensywniej online. Natomiast w tym samym czasie w wielu miastach na świecie zamyka się ulice lokalne, przecież parki się promuje, tak jak Filip powiedział, i się rysuje na trawach okręgi, jakby różne systemy przypominania o tym, że żyjemy w pandemii i musimy dalej żyć też razem na zewnątrz, szczególnie teraz. Więc mam nadzieję, że to będzie też bardzo intensywnie rozwijający się trend właśnie, równolegle jednak do tej przestrzeni wirtualnej, bo to ważne. Bardzo dziękuję. To chyba tak jak powiedział pan Filip Tringer, Nacisk, tak? Nacisk z różnego rodzaju grupy, grupy ścisku, różnego rodzaju ruchy. No, żeby coś się pod tym względem zmieniło. Drodzy Państwo, musimy, musimy kończyć, chociaż przyznam, że mam wrażenie, że dopiero się rozpędziliśmy. No, ale cóż, mieliśmy tylko 45 minut. Niestety tutaj użyję bardzo takiego banalnego sformułowania, nadużywanego przez dziennikarzy. Ja również go nadużyję. Musimy postawić kropkę w tej chwili. Bardzo Państwu dziękuję za dyskusję. Myślę, że to nie ostatnia dyskusja o infrastrukturze przyszłości, infrastrukturze po pandemii. Bardzo dziękuję dyskutantom i oczywiście bardzo dziękuję tym, którzy oglądali naszą dyskusję.